Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et nous allons retrouver Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Sonia au sommaire de cette édition litige devant le tribunal international de la mer. Le gouvernement anglais s'est servi des Maldives, regrette Olivier Bancoult. La presse britannique pendant ce temps parle de revirement de situation majeur après l'annonce de James Cleverly, le secrétaire d'état britannique aux affaires étrangères. Amendement apporté à la Dangerous Drugs Act, le danger de la corruption et de la politisation sera très grand, déplore Paul Béranger. Changement de critères pour l'admission en grade 10, c'est un cadeau empoisonné qui aura un effet boomerang dans le futur, déclare Sundress Sorminaden. Et à l'étranger, l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, dans un état stable après une tentative d'assassinat. Ces derniers mois, il s'était plusieurs fois déclaré prêt à mourir pour son pays. Son entourage parle de menaces à son encontre. Et les Maldives se disputent devant l'instance onusienne située à Hambourg en Allemagne, une étendue de 37 000 carrés dans l'océan Indien concernant ce litige devant le tribunal international de la mer. Dans un avis consultatif, rappelons-le, rendu en 2019, la Cour internationale de justice avait jugé que l'occupation britannique des Chagos était illégale et que l'archipel faisait légitimement partie du territoire mauricien. Jusqu'ici, le Royaume-Uni a refusé de respecter la décision de la CIG. Et hier, lors de la commémoration de la déportation des Chagossiens, Olivier Bancoult, leader du groupe réfugié Chagos, a déclaré que selon lui, le gouvernement britannique a utilisé les Maldives. Malgré tout, dit-il, nos voisins dans l'océan Indien ont reconnu la souveraineté de Maurice sur l'archipel. La vérité, vous venez pas triompher. Bon, c'est qui ça n'a pas décidé, une prendre décision pour dire qui la souveraineté c'est pour une Maurice. C'est pas mal ça cochin, c'est une instance dont font partie les Maldives. Bon, si la, la Cour internationale des justices fin dire qui gouvernement anglais qui peut agir vraiment en façon illégale et mon pensée le gouvernement anglais servi Maldives ou vinn comment dire contredire ça. Mais malheureusement, mais ce qui est important là-dedans, Maldives vient quand même reconnaître la souveraineté de l'île Maurice et en même temps, nous trouvons sa volonté de Maldives pour dire qu'il y a suite le retour de Mansagouchien. C'est une affaire qui vraiment fait nous contents. Mais nous espérons que Maldives, la vérité pour finir par triompher. Pendant ce temps, le journaliste Patrick Wento qualifie de revirement de situation majeure en ce qui concerne la politique adoptée par le gouvernement britannique depuis des années. Notre objectif est de trouver un accord avec l'île Maurice d'ici le début de l'année prochaine, a annoncé James Cleverly, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, The Guardian en a fait état sur son site hier. Dans une déclaration écrite au Parlement britannique hier, James Cleverly, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, avance que pour lui et Londres sont en négociation. Cela après que l'ex-première ministre britannique Liz Truss s'est entretenue avec les représentants du gouvernement mauricien à New York début octobre. Une déclaration qui intervient le même jour avec celle faite par Pramin Jacknot au Parlement mauricien. Cela alors même que Maurice commémorait hier la déportation des Chagossiens. Si les deux pays arrivent à un consensus, cela permettrait 
chagossiens de retourner sur leur archipel, à l'exception de Diego Garcia. Selon The Guardian, la partie britannique a obtenu l'assurance que Maurice ne contestera pas la présence de la base militaire américaine sur l'île que la Grande-Bretagne loue avec les États-Unis. Une base qui, selon James Cleverly, joue un rôle vital pour la sécurité régionale et globale. Par ailleurs, dans sa déclaration écrite, James Cleverly a avancé qu'en arrivant à un accord, les deux pays vont renforcer leur coopération, surtout concernant la sécurité maritime dans l'océan Indien, la protection de l'environnement, le changement climatique et le respect des droits humains, entre autres. Le leader du MMM prenait la parole hier au Parlement dans le cadre des débats du, sur le Dangerous Drugs Amendment Bill. Le danger de la corruption et de la politisation sera très grand, a déploré Paul Béranger. Pour lui, le texte de loi va dans la bonne direction, mais il y a néanmoins des dangers. Ainsi, s'attardant sur le pouvoir octroyé à la police quand il s'agit de délits de drogue pour usage personnel, Paul Béranger se demande si les officiers de Maurice sont assez équipés. La police, le commissaire de police, ont-ils l'expertise nécessaire pour faire ce genre de travail, pour exercer ce genre de responsabilité Est-ce vraiment le rôle de la police J'ai beaucoup de doutes. La loi va dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de dangers aussi dans cette loi-là. Il faudra s'assurer, par exemple, que les policiers qui enquêteront et qui recommanderont que tel ou tel drogué soit référé au panneur et à nôtre et d'autres seront traduit en cours. Il faudra s'assurer que ces policiers-là soient honnêtes, apolitiques et qualifiés. Ce qui se passe par exemple dans le cas des décisions, mes amis avocats, mes honorables avocats, le savent mieux que moi. Ce qui se passe par exemple dans le cas des décisions de la police d'objecter ou non à des demandes de bail, de caution, devrait nous éclairer. Et c'est aussi ce qui me fait me poser la question si c'est vraiment le rôle de la police d'exercer ce genre de responsabilité-là. Le danger de la corruption et de la politisation sera très grand. Et Paul Béranger est d'avis qu'il était grand temps de venir en aide aux toxicomanes en les réhabilitant au lieu de les envoyer en prison. Et tout comme le docteur Ravine Boulel, Paul Béranger a insisté que ce texte de loi doit être accompagné d'amendements à la Certificate of Character Act. Et il faut le savoir aussi que la troisième séance consécutive sans question time, ce sera le jeudi 10 novembre. En effet, après la séance d'hier, les travaux ont été ajournés à cette date. Et cette fois, à cause de la fête célébré le mardi 8 novembre. Ce qui fait qu'une fois de plus, il n'y aura pas de question time car cette tranche ne peut se tenir uniquement les mardis. Le ministère de l'Éducation l'a annoncé. Il y aura des changements dans les critères de promotion en grade 10. Ainsi, les élèves de grade 9 qui ont pris part au National Certificate of Education pourront passer en grade 10 avec au moins 6 passes dans 6 matières, incluant l'anglais. Mais le français et les mathématiques ne seront plus obligatoires. Soundres Minaden, ancien recteur et d'avis que c'est une décision hâtive qui aura des conséquences que ce soit pour être promu en Lower Six ou à l'université. C'est plus euh, une raison pour montrer qu'avec réforme, beaucoup d'enfants ont réussi. C'est juste pour faire plaisir à eux-mêmes. Non, pensez que c'est un cadeau un peu empoisonné qui peut offert aux enfants. C'était sans critère, à la vie, sans réfléchir, qui prennent dans l'avenir. Les enfants ont besoin de 5 crédits pour se rendre dans le recycle et encore maintenir. Vous avez l'effet bourrin dans tout euh, niveau qui se sont montés. Si un enfant avec un résultat bien médiocre, 
premier problème de problème, c'est pour rendre le aussi. Quand on pas un résultat faible, je pense que tout le monde en place dans l'université. Et Priti Ramjotan, enseignante et ex-présidente de la Government Secondary School Teachers Union, ne partage pas cet avis. Elle dit accueillir favorablement cette décision. Je suis pour cette décision qu'on a prise parce que nous devons prendre en considération qu'il nous en a aussi les élèves qui vont les développeurs. Et bien, je donne la chance qu'avec le sujet anglais, je suis capable de monter en grade 10. Et n'empêche que nous vous faire un appel à Banzélez qui est de Tril. Je tenais une faiblesse au niveau des mathématiques et euh, la langue française. Ils étaient là tous les temps quand même pour reprendre, pour rattraper parce que qu'ils n'avaient pas oublié qu'ils étaient là avec l'examen du SI. Ils vous venaient après, après je prenais l'examen HSI et en plus de ça je vous à l'université, je prenais assez de temps pour rattraper. Geste obscène d'un individu qui avait sollicité son aide. Indigné, une jeune femme s'est tournée vers Top FM pour faire part de sa mésaventure. Ainsi dénoncer ce genre de cas auquel nombre de femmes font face, mais par peur ou par pudeur, préfèrent garder le silence. Elle souhaite aussi que son témoignage interpelle les autorités concernées, dont la police. Elle raconte qu'elle revenait de la gym mardi dernier aux alentours de 20h. Elle venait de descendre d'un autobus à Mardalbert lorsqu'une voiture s'est approchée d'elle. Le chauffeur a prétendu qu'il ne connaissait pas quelle direction emprunter pour se rendre à Beauvalon. Ne se doutant de rien, la jeune femme a tenté de lui expliquer. Cependant, elle a constaté que l'homme se comportait bizarrement et continuait à la fixer. Peu après, elle a réalisé que l'individu se caressait la partie intime, dégoûté du comportement et de la mentalité de certaines personnes dans notre société. Cette coach de Jim déplore le fait qu'en dépit d'être vêtue décemment, les femmes ne se soient pas en sécurité. Pour moi, je dois la société qui concerne moi, moi, la famille et mon bon ami qui moche, qui moche pour être dans la maison depuis que j'aime, travaille ou quoi. Il y a toujours 20 psychopathes qui bizarre traitement. Moi, je connais beaucoup plus de 20 heures, c'est trop tard pour retourner depuis que j'aime, bizarre à l'abonné ou quoi. C'est des mêlés capables d'arrêter une leçon pour faire l'île, c'est vraiment traumatisant. La psychologue Véronique Wanokchi explique que l'un des facteurs qui provoque cette tendance chez certains hommes, disons peut-être bien le fait qu'ils soient frustrés, ils ch- cherchent à attirer l'attention sur eux, ce sont, dit-il, dit-elle, des hommes qui ne savent pas canaliser leurs pulsions. Des pervers sexuels, je peux toujours opérer, je peux choisir cette cible. C'est-à-dire, je peux tout le temps revendifier une jeune fille ou bien une madame Pustel. C'est pour, hein, pour attirer l'attention de, de ces jeunes filles ou de ces dames, provoquer, hein, provoquer une réaction chez l'autre. Comme si je connais, ben, madame là, au tuvillage, il n'y a aucun de cours, là. Comportement, euh, sexuellement déviant envers cette victime. Hein, tout, tout ça pour procurer, justement, pour eux de gagner une certaine distance, un certain plaisir. Il y a beaucoup qui n'ont pas de problème d'ordre sexuel, un problème de comportement sexuel. Il y en a qui n'ont pas de frustration sexuelle. Ok, c'est parfois de fantasmer, de faire fantasmer devant une photo. Parfois, je ne connais pas comment pour canaliser cette euh, sexualité. Le comportement sexuel est une déviant, cette euh, tendance à, à s'y jeter en public. 
Grand festival de régates à trop de douce ce dimanche 6 novembre. Jonathan Dardenne, un membre organisateur, était face à la pressière. Une grande première après plus de 15 ans, dit-il. Le coup d'envoi sera donné le dimanche 6 novembre donc à trou de douce à partir de 10 heures par des pêcheurs de la région. Puis en deuxième partie, ils feront place aux professionnels. Durant cette journée, plusieurs activités sont prévues, notamment pour les enfants. Nous pouvons faire une grande régate à trou de douce le 6 novembre. Et c'est une première qui nous peut faire d'entre deux douce. Et puisqu'il y a 15 ans à peu près, qui peut nous faire régate d'entre deux douce. Et là, nous peut faire un festival régate qui nous peut faire. Et commencer par un régate pêcheur dans le village. Et tout le monde pêcheur dans le village, je vais mettre un paillage et tout le monde bateau pêcheur. Et en deuxième, nous prenons un régate professionnel qui est le tour Maurice. Et le but là-dedans, c'est faire un maximum du monde, mais nous trou de douce. À cause de trou de douce, nous prenons seulement l'île au cerf. Nous avons un joli village encore dans trou de douce qui est extraordinaire. Et ce jour-là, nous respectons plus que 25 000 à 30 000 du monde qui nous prennent. Et regarde pour commencer 10 heures. Et il peut terminer par un artiste local et régional aussi qui nous prennent dans le village. Et surtout, nous prenons une surprise qui nous prennent là-bas. Absa Maurice devient la première banque à décrocher un Certificate of Compliance. Et dans une vidéo qu'Absa Maurice a fait parvenir à Top FM, Ajay Bigan explique que cette certification est un outil de confiance pour ses clients. Elle assure la protection et la confidentialité de leurs données à l'ère numérique. De plus, ce Certificate of Compliance va préserver, voire même renforcer l'image de la marque Absa à Maurice, non seulement sur le marché local, mais aussi à l'international, ajoute son Chief Operating Officer. 19th of October is a great day for us. We have received the Certificate of Compliance, APSA Bank, uh, from the Data Protection Office. There are a lot of questions on the customer's mind around, is my data safe? Uh, at this point in time, we realized that let's go proactively towards the regulator, DPO in this case, Data Protection Office. Hence, we engaged with them and they came uh, to APSA to do the full assessment. We've worked together over 12 months and hence we achieved this level of compliance. Now, what does that mean for the customer? It means trust. It means that their data is protected, privacy is protected. We not only deal with the customers on the local market, but also on offshore level. And that is something that is reinforcing the message on the international market as well. We have achieved it, yes, good news. We have to sustain it and show that, you know, we remain compliant. We reassess our position. And the more we go in the digital space, we continue to reassess with lots of rigor, ensuring that we maintain that level of standard that we've achieved. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan était dans un état stable après avoir été blessé par balle à un pied jeudi en marge d'un rassemblement politique dans ce que le pays, président du pays a qualifié d'odieuse tentative d'assassinat. Renversé en avril par une motion de censure, Khan a pris depuis vendredi la tête d'une longue marche sur la capitale Islamabad pour obtenir la tenue d'élections anticipées. L'ancien champion de cricket a donc été blessé quand des coups de feu ont éclaté dans la foule près de la ville de Gujranwala dans l'Est. 
Un assaillant a été abattu, un autre appréhendé par la police. Le Pakistan est aux prises depuis des décennies avec des mouvements islamistes violents qui contestent l'influence du pouvoir central et les assassinats politiques ont émaillé l'histoire du pays. Imran Khan était arrivé au pouvoir, appelons-le en 2018, après la victoire législative du PTI sur une plateforme populiste mêlant promesses de réformes sociales, conservatisme religieux et lutte contre la corruption. Mais sous son mandat, la situation économique s'est dégradée. Ces derniers mois, il s'était plusieurs fois déclaré prêt à mourir pour son pays et son entourage a souvent fait état de menaces à son encontre. Il faut savoir aussi qu'en 2007, Benazia Bhutto, la première femme de l'ère moderne à avoir dirigé un pays musulman, a été assassinée dans un attentat dont les commanditaires n'ont jamais été identifiés. En Israël, l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahu est le grand vainqueur du scrutin législatif dont les résultats définitifs ont été annoncés hier par la commission électorale. Prochaine étape, la délicate formation d'un gouvernement malgré son procès pour corruption. Benjamin Netanyahu a remporté avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes de la liste d'extrême droite zionisme religieux et 64 mandats sur les 120 de l'année 7, soit 3 de plus que le seuil de la majorité. En Afrique du Sud, où les chiffres de la criminalité sont particulièrement élevés, les violences sexistes représentent un problème toujours important. Selon le président Cyril Ramaphosa, le deuxième trimestre de 2022 a vu une augmentation des féminicides de plus de 50% par rapport à 2021. Un deuxième sommet présidentiel s'est tenu pour faire le point sur les mesures décidées. Et si le gouvernement fait du sujet une priorité, les décisions politiques peuvent prendre aussi du temps à être mises en place. Twitter va lancer un plan de licenciement ce vendredi. Nous allons lancer le processus difficile de réduction de nos effectifs mondiaux. Et a indiqué l'entreprise Twitter à ses employés confirmant les rumeurs qui circulaient depuis que l'entrepreneur Elon Musk a racheté le réseau social il y a une semaine. Le message indique que tous les salariés recevront des informations d'ici vendredi matin à l'heure de l'ouverture de bureaux en Californie. Le rappel des titres. Litige devant le tribunal international de la mer, le gouvernement anglais s'est servi des Maldives, regrette Olivier Bancoult. Pendant ce temps, la presse britannique parle de revirement de situation majeur après l'annonce de James Cleverley, de secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères. Amendement apporté à la Dangerous Drugs Act, le danger de la corruption et de la politisation sera très grand, déplore Paul Béranger. Changement de critères pour l'admission en grade 10, c'est un cadeau empoisonné qui aura un effet boomerang dans le futur, déclare Sundresan Minaden. À l'étranger, l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, dans un état stable après une tentative d'assassinat ces derniers mois, il s'était plusieurs fois déclaré prêt à mourir pour son pays et son entourage a souvent fait état de menaces à son encontre. Merci d'avoir suivi ce journal. Music Mirchi, tout de suite.